0: Thank、you いよいよですね、アドベントも第3週を迎えまして、来週はいよいよクリスマス礼拝となりました。そこで今日はですね、このクリスマスですね、神であるイエス様が人として世に来てくださったという、このことの意味をですね、改めてご一緒に考えてみたいとこう思うんでありますが、最初にあの私の小さな体験談をですね、お話し,したいと思うんですけれども、まあ、今年の夏にですね、私はあの秋田で一番高い鳥海山という山に登りに行きました。早朝に出発してですね、海鳥に登っていきまして、まあ、いよいよですね、こう頂上がこう目と鼻の先にですね、えー、見えてきたんでありますけれども、しかしその頂上とですね、自分との間には深いですね、こう谷底があったんですね。もうほとんど垂直でですね、100メートルぐらいはあろうかというような崖になっておりまして、まあ、縁に立ってこう覗き込むとですね、なんかこう吸い込まれていきそうなんですね、えー、高さでありまして。まあ、私あの山なんか行くんですけど、高所恐怖症でですね、あの、ちょっとこう、そういう縁とかに行くともうなんか、震えが来るというですね、そういうところがあるんですけれども
1: 、え
0: ー、まあ幸いですね、その谷底をこう右の方からね、迂回していく道がついておりまして、そしてそこから回り込んでいくということでですね、えー、道があったわけであります。でも、頂上はですね、目と鼻の先だったわけでありますけれども、まあ、しかしそこを迂回してですね、降りてまた登るっていうことですから、まあ、30分以上かかってしまったんですけど、まあなんとか頂上に着くことができて、安堵したわけでありました。まあ、しかし、いつもこういうふうにうまくいくわけではないんですね。例えばこう、迂回する道がなかったらどうか。見渡す限りの断崖絶壁がですね、この目の前にこう広がっていたらどうでしょうか。あちゃ、道を間違えたかな、と思ってもね、もう後の祭りです。そもそも道らし、道らしきものが全然見えないとしたら、当然ですね、それ以上は一歩も進めなくなってしまうわけでありまして、えー、あっとですね、途方に暮れながら、すごすごと引き返していくほかないだろうなと思うんですね。そこで、あえ、少し、あの、思わされることはですね、人間の一生というものは、ある意味で今申し上げたような道なのかもしれないなと思うんですね。人生というのは一歩一歩こう、高みを目指して歩んでいく道に例えてもいいかなと思うんです。言い換えるとそれはですね、天を目指して歩んでいく歩みと言ってもいいかなと思うんですね。誰もが天に帰るということを夢見ながら、生きています。しかし、その旅の終わりがですね、だんだんと近づいてくるとですね、突然目の前にですね、ある風景が飛び込んでくるんですね。それは、天と自分との間にはですね、途方もない断崖、断絶があるということに気づくわけですね。自分はあまりにも小さい。あまりにも愚かだ。天ににに達するるはははあまりにも自分は不足しているんではないでなかそういうことにですね、気づかされるんですね。で、その時にうまいこう橋でもね、ついているは別ですけどもちろんそういうものはない。そうなったらですね、人は絶望的な気分を味わうことになるのではないかと思うんですね。そこで皆さんに今日は一枚の写真を見ていただきたいのですけれども、このような写真でありますけれども、山岳地帯になっていて、両側からですね、こう迫ってくる山並みがですね、真ん中でこうストーンと切れ落ちて、谷底になっているという、そんな写真ですね。でいくつかですね、目を凝らすと豆粒のようなね、建物が見えるかと思うんですけれども、それを見ていただくとですね、いかにこの谷底が深い谷底であるかが実感できるのではないでしょうか。実はですね、この谷には現在この橋が架けられてですね。この橋はですね、えー、実際にある橋でありまして、中国の貴州省というところにあるですね、内陸の貴州省というところにあるんですけれども、この橋桁の高さというのがですね、世界一高いところにある。ということはギネスブックに載っている橋だそうですねで。この橋桁の高さはですね、谷底からなんと565メートルもあるということで、190階建てのビルに相当する高さであります。この橋をですね、作るためにですね、5年間かかり、1000億円以上ですね、の費用が投じられた大プロジェクトだったそうですけれどもね、ちょっとね、私、高所恐怖症って言いますし作業をね、この先っちょの方で作業している人のを見るだけでもこうなんかね、縮み上がってくるというような高さでありますが、これが無事繋がった今はですね、こう高速道路が走っているんだそうですね。そして多くの人がこの安全にこの谷を渡れるようになっているんだそうでありますが、さあ、ここからが本来でありまして、このですね、橋が、安全に通行できるためにはですね、えー、ためにどうしても必要なものは皆さん何でしょうかこの橋が橋としてね、安全であるために何が必要か二つあると思うんですよね。まず一つ目は橋の橋脚ですね。こう縦に立っている橋脚であります。で、この橋脚っていうのは崖の両側で、両側にないとダメですね。片方だけあってもダメです。両側にあってしかもびくともしないようにがっちり作られていなければならないですね。どちらか一方でもですね、まあ、片方ががっちりしていればもう片方は適当でもいいんでしょう。これはダメですね。えー、もし片側がね、えー、地盤が弱くてこうなんか強度が足りなくて傾いてくるとですね、橋は全部ガラガラっとですね、倒れてしまうわけですね。ですから第一に橋脚が大事だと。で、もう一つはですね、橋の横のね、橋桁ですね。どんなにですね、橋、橋脚がこうしっかりですね、立っていたとしても、橋桁がね、弱くて、ぐにゃっとこうね、曲がってしまったり、あるいはポキッとこう折れてしまったらですね、そこを渡っていた人たちにとってはもう大惨事でありまして、橋としてこれは意味がないものですよ、となってしまいますね。では、ここでこの崖をですね、最初に申し上げました、神と人。との間にある。まあ、天と人との間にある崖だとこう見なしてみたいと思うんです。そういう崖の間の断絶を埋める橋はですね、どうしたら得られるでしょうか先ほど見ましたように橋というのは橋桁とあ、ごめんなさい、橋脚と橋桁のどちらも完璧でないと成り立たないんですね。じゃあ、天と人との間にそんな橋を架けることなんでできるんでしょうか実は、聖書を見ると、イスラエルの中にそういう役割を担おうとした人たちがいたんだという話ですね。それがこの14節に出てきますけれども、大祭司という人たちであります。大祭司というのはですね、イスラエルで民全体を代表して神の前に立つというそういう役割でしたね。人間の代表として神の前に立つという選ばれた人で、イスラエル全体でですね、たった一人しかいない。わけですね。で、その一人しかいない彼も、一年に一度しかですね、神殿の一番深い奥のところには入っちゃいけないんだと、いうことでありました。それぐらいですね、えー、つまり、旧約聖書が教えていることは、どういうことかと言いますと、神というお方はですね、本来、遠いお方なんだと。人がね、簡単に近づくことができないようなお方なんですよということを、旧約聖書はですね、教えているわけですね。そもそも、大祭司というのはあくまで人間に過ぎないんであります。どれだけですね、大祭司は水で洗いなさいとかね、身を清めなさいとか、あるいはこれこれの立派な装束を着なさいとか書いてあるんですけれどもね、でもその大祭司っていうのは人間である。人間であるということは決して変えられないんですよね。ですから、橋に例えると、片側の崖だけです。つまり人間の側にいるだけなんですよね。大祭司というのは。どう頑張っても反対側、つまり神の世界に行くということはできない。これはですね、世界に現れた偉大な指導者たちも同じであります。ガンジーであるとか、ブッダであるとか、キング牧師とか、マザー・テレサとか、皆ですね、本当に波外れて素晴らしいリーダーでありまして、私たちは模範とすべき愛の人であったかもしれませんが、しかし、人間の世界にあるざまなですね、壁を打ち破った彼らでありますけれども、でも、それでも決して越えられない壁がありましたが、それはですね、人間であるということですね。どこまで行っても人間に過ぎないということは、神の側に行くことはできない。どれだけ素晴らしい偉大な人であっても、人である限りは崖の片側にしか足場がないんです。ですから、この神と人との間にある崖を越えるということは決してできないわけですね。イエス・キリストがユニークであるのはですね、まさにこの点においてなんですね。聖書は、キリストは神と人との性質の両方を持っているえ、唯一の存在だとこう述べていますね。今日の聖書箇書のこの14節というところを見ていただくとですね、そのことが書いてあるわけですけれども、え、お読みいたしますが、このヘブル書の4章の14節さて、私たちには、諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を堅く保とうではありませんか。イエスという方は、諸々の天を通られたと書いてます。もろもろの天というのは天のすべてでね、天の天というか、天のすべて。その天のすべてを自由に行き来できるお方。それがイエスの本来の姿なんだと語りますね。その神がこの地上に来られて、そしてイエスという名前をつけられた。クリスマスはまさにその時に当たるということです。神が人となって世に来られた。それがクリスマスの意味なんですね。まあ、と言い,いましても、このようなですね、えー、驚くべきことができ、出来事が起こったということは一体どのようにして確信できるのでしょうか。実は、この聖書の後ろ側の新約聖書をですね、記した人たちが伝えようとしたことはまさにそのことでありましたね。彼らはですね、新約聖書を書いた人たちは、この神が人となって世に来られたということが、いかに信じがたいことであるかということはね、よくわかっていました。奇想天外な主張をしようとしている自分たちは、それを簡単に受けられる、受け入れられるものではないということは、百も承知だったわけですね。ですから、とても慎重な書き方をしています。ページ数を使って、そしてイエスが何をしたかということ、その生涯を克明に記録していく。彼が何を行ったか、そして行ったことを見て周りの人がね、驚いて、そして怪しんでいる。そのような姿も、まるでね、映画のフィルムを再生するかのようなね、正確さで、記しています、弟子たちは。私たちはそれをですね、読んでいくときに、なんとなくだんだんですね、わかってくることはですね、それはイエスという方は人であるんだけれども、しかし同時に神としての性質を持っておられたんだということがね、だんだん分かってくるように書かれています。それはイエスがですね、数々のこの奇跡をですね、行うことによって、それは証明されていくんですね。そしてイエスがその生涯のですね、最後に行った最大の奇跡というのが復活ということです。イエスキリストは十字架にかけられて殺されましたけれども、三日目によみがえって復活して人々の前に姿を現したというその奇跡で。この奇跡はですね、復活の奇跡は実は一番証明することが簡単な奇跡だと言われているんですね。というのは、あまりにもたくさんの目撃者がいたからですね。500人以上の人が同時に見るというような、そのような場面もあったと。記しています。その500人の人がね、全員口裏を合わせて、見てもいないことを見ました、見ましたと言ってね、えー、長年にわたって、えー、それをね、えー、言い続けるということは不可能ですね。大体人間というのは、両親の著作っていうのがありましたから、嘘だとわかっていることを本当だとね、えー、5年、3年5年ぐらいできるかもしれない。何十年にわたってそれをね、500人、1000人の人が嘘をつき続けるということは非常に難しいですね。まあ、それでも現代人的な感覚からしますとね、奇跡を信じるっていうのはね、これはちょっと抵抗がありますね、と。それはよくわかります。そこで聖書のですね、1ページ目を開きますと、何が書いてあるかと言いますと、それは、全宇宙は神が作り出したものであると、そう語ってるんですね。宇宙を作り出したのは神様なんだと。仮にもしそういう宇宙を作り出すことができる神、そういう神だったらですね、イエス一人を復活させるということは簡単にできるはずですよね。皆さん、宇宙は作れるけれども、イエスは復活することは、させることはできない。これはちょっと矛盾であります。じゃあ。神が宇宙を創造したということはですね、どのようにして証明できるかというと、実は比較的簡単に私たちは納得できると思いますね。それは私たち人間が存在しているからですね。現代のですね、本当にこう、専門的な学問を収めた生物学者、有名な生物学者の方たちもですね、この人間を形作っている非常に高度な DNA というものは、自然界の偶然の作用の積み重ねだけでは、決してこのような複雑な気候というのはでき得ないと。ということを認めざるを得ない。とね、言っております。まあ、ある意味ではですね、偶然の作用だけで生命ができるというのは、このバラバラのね、レゴブロックを1万個ぐらい置いとくと、時間が経つと勝手にジャンボジェットに組み上がっていったと。まあ、そのようなですね、主張に近いわけであります。ですから、はるかにね、高度な人間という命。人間の命。もしそれが偶然だけでできると考えようとするとですね、宇宙の全年齢をもってしても全然時間は足りない。それほどに生命は圧倒的に複雑なものですね。しかし私たちは現に存在しておりますね。当たり前。それは確かですね。とすればですね、なぜ私たちは存在しているのか。ありえないような。精密な私たちが存在している。それは何らかの知的な存在がいて設計したのだと考えるということはね、むしろ理にかなっているわけですね。ですから、聖書は語っております。宇宙を想像したお方がいるんだということはですね、それはおとぎ話をしているんではなくて、現実にそのように考えなければ、私たち命をうまく説明することはできないということでもあります。そういう神がおられるわけですから、その神が人となって世に来られたという聖書が語るときもね、それはおとぎ話じゃなく、事実神はそういうことをしてくださったんだなと分かってくる。神であるお方がイエスという名の人として本当に世に来てくださった。それがクリスマスに起きたことなんだ。ということですね。さあ、これまでのお話で、最初に述べたですね、神と人との間の絶望的なこの断絶にですね、キリストが橋を架けてくださったということを知っていただけたかと思うんですが、つまりまあ、言ってみればこのようになるということであります。皆さん、私たちはこの教会は福音獣教会と言っておりますけど、その福音というのはですね、良い知らせという意味なんですね。聖書が語っている良い知らせというのはまさにこのことであります。神と人との間にキリストが橋を架けてくださった。キリスト自身が橋の役割を担ってくださるということです。でもなんとなくですね、このことはですね、こう、ピンとこないというかね、えー、面があるかもしれませんが、なぜ、それ、これがそれほど重要で意味のあることなんでしょうか。二つの点ですね、素晴らしい恵みがあるわけですね。まず、最初の素晴らしい点はですね、私たちの側が自由に神に近づけるようになったということですよ。イエス・キリストという、両側にね、がっちりとした足が、そして壊れることのない橋が、完全な橋が神と人との間に架けられた。この橋を通って私たちは自由に神に近づく、神に語りかけることができる。もしイエスという方がですね、ただの人、ただの人間に過ぎなかったら、あの大祭司とね、さっきの大祭司と同じですから、人間大祭司と同じですから、私たちはイエスを通して神に近づくということはできないんです。ですから、神と人との間には断絶があって埋まらない。神遠いね。相変わらず遠いよ。その遠い存在であり続けるんですね。当然、神って言われてもね、どんなお方かわからないということになるんですね。しかし、イエスは神でありながら完全な人となってくださった。ですから、歴史の中で初めてですね、神と人との両側の、両方の崖に足場を持っていて、間に完全な橋を架けることができたわけであります。ですから、私たちは教会に来るとね、イエス・キリストのお名前によってお祈りしますってね、祈るわけですよ。それは、イエス・キリストを通して神に直接語りかけることができるし、そうしていいんだよ、できるんだよということです。神はそれを聞いてくださるんだ。キリストは私たちの願いや思いを確実に神に届けることができるようになったんだ。できるんだ。まあ、そのわけで私たちはこのキリストを通して大胆にね、神に近づいていけるようになったわけであります。天というのはもうですね、どっか遠くにあるよくわからない世界じゃないんですね。イエスという方を通して私たちは確実に天に入る道が開かれたんですよ、と。これが第一の恵みです。二番目の恵みはですね、今度は反対向きですね。神様の方が私たちのことを完全に理解してくださるようになったということなんですよね。イエス様がですね、人となって世に来られる前は、神様は私たちのことをどのようにね、見ておられたでしょうか。もちろん、神様は全てを知っておられる完全なお方だと、こう聖書に書いてありますからね、私たちを外から見つめて、そしてまた、私たちは心で起こっていることをね、知っていてくださった。それは確かです。けれどもね、その知り方ですね。知り方はですね、あくまで神の立場からの知り方だったわけですよ。神様はすべてをご存知の方だと先ほど言いましたけど、その神様を知らないことがあるんです。えっと思うかもしれませんが、それはね、人間として生きるということは、どんな感じがするものなのかということです。人間として生きるということはどういう感じがすることなんだろうかということね。つまり人、人として生きるということの弱さや悩み、また愚かさ、病気になること、怪我をすること、お腹が空くこと、人に裏切られること、人に傷つけられること、人から忘れられること、人の、人から阻害されること。そしてそういったですね、様々な痛みや悩みの最後にですね、終わりとしてこう死を迎えるということ。私たちね、人間は皆例外なくそういうものを経験しますが、そのような痛みや苦しみをね、神様は、自分の体験として知ることはできないんですよ。神が人となるまではね、私は、あの、私事になりますけど、私は22歳の時に、全身がこのひどいアトピー性皮膚炎になりました。で、あまりにかゆくてですね、寝ている間も無意識のうちにこうボリボリかきむしるもんですから、顔などはですね、本当に見るも無駄になりまして、もうその顔を見られたくないもんですから、人に会いたくない。えー、ですから本当にね、暗黒のような日々でありました。けれども、その体験を通してですね、えー、人に見られたくない病を負うということは、こういう苦しいことなんだということをね、実体験として知ることができました。その病を経験するまではなんとなく知識として知っていただけでした。苦しいんだろうな、大変だな。えー、まあ、それも子供の頃はもっとね、えー、知らなかった。友達が皮膚の病をね、負っている女の子がいましたけれども、その子ですね、本当にこう、一緒になってあざけってしまったこともあります。しかし自分がね、それを体験してみたとき、当時は一体何と愚かだったのかと。自分自身の愚かさに愕然とさせられる思いにありますが、これが体験として知るということですね。イエス・キリストはもちろんそのようなですね、人間の罪というは犯さなかったにしても、しかし、イエス・キリストは自分が神であるということにね、固集して、絶対にそれはね、明け渡すことはできない。変えられない。そういうふうにお考えにならなかった。私たちとむしろ同じ人間となっているように来てくださる。その決断を下してくださった。その背後には、今申し上げたような意味がある体験として、知る今日の15節を見るとですねそのことはまさに記されているんでありますがこのヘブルの4章の15節というところを意味しますが私たちの大祭司は、まあ、これイエス・キリストのことですが私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯しませんでしたが全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのです聖書はこのイエスという方はすべての点において、すべての点において、私たちと同じように試みに遭われたんだと書いております。そうです。キリストはですね、私たち人間が経験するすべて,ての試練を残すところなく経験した神なんだ。言い方を変えると、イエス様は苦しみを共にするために人となられた、そういう神なんだということですね。このことは私たちにとって本当に大きな慰めではないかと思うんですね。私たちは普段ですね、他の人たちと何でもこう語り合えば分かる、分かり合えるとね、そういうふうに思って生きていると思います。確かにね、人がこう笑っているのを見るとですね、ああ、楽しそう、楽しんでるんだなとか分かりますし、顔がこうなんか曇っているとですね、あ、悲しい気持ちなんだなとこうわかります。しかし、私たちが経験することの中で、他の人がどうしても理解できないものがありますが、それは何かというと、痛みですよね。頭痛や腹痛やですね、関節や腰痛や、あるいは神経痛。私たちは生きていく中でさまざまな痛みということを経験します。時には耐え難いと思われるような痛みに襲われることもあります。けれども、他の人は決してその痛みを共にすることはできないんですね。もちろん、尋ねてくることはありますよね。その痛み、10段階で言うと、いくつぐらいってね、お医者さんも聞くことはありますよね。8ぐらい ?8! それは相当な痛みなんだなと想像できるわけです。けれども、あくまでそれは他人事としての理解ですよね。私たちの体の中で起こっている痛みを他の人は永遠に体験できないし、完全に理解することもできないわけであります。体の痛みというものはまた心の痛みを伴うということも多いでしょう。この心の痛みというのは体の痛み以上にね、外から理解することが難しいものですね。心の痛み、10段階でいくつ<笑>いやいや、表現できない。そもそもなんで自分がね、そうやって痛んでいるのか原因もわからないですよ。また、体の痛みなら、ここが痛い、示すことはできますが、心の痛みは、心、言葉で表現することはそもそも難しいですね。痛みというものがこのようにですね、外からは決して理解できないものであるがゆえに、痛みというのは私たち深い孤独をもたらします。この痛みを誰かに分かってほしい、私たちは思うんですけれども、でも同時に誰にも分かってはもらえないんだよな。そのことにもすぐ気がつく。ある意味ではそこには絶望的な世界しかないわけです。<笑>それに痛みは孤独をもたらしていきます。そしてその孤独がまた別の痛みを増し加えるという、そんな悪循環を私たちは時に経験するのであります。そのような痛みをですね、経験したある女性の方のストーリーをですね、ここでご紹介したいと思うんですけれども、この方はクリスチャンとして育ったわけですが、2007年に、え、いろいろなこの慢性疾患の診断を受けるんですが、その最初の診断は2007年に受けた。で、その後この方はですね、こう、新約聖書の研究の道に進むんですけれども、同時に徐々にですね、症状が悪化していくんですね。そして、2015年の頃はもう、ほぼずっと痛みとの戦いで体調が悪かったとこう、おっしゃっています。当時のことをですね、彼女がこのように振り返っていますね。ちょっとご紹介したいと思うんですけど、このようなことでありました。まるで誰かが私の手足にガムテープでバーベルをくくりつけたような感じがした。一歩踏み出すのも重労働で、寝室に行くために階段を登らなければならない時、泣いてしまう日もあった。一日中体に鞭打って、家の敷居をまたいだと、ま、いだ途端に崩れ落ちるという状態だった。生きていくのは途方もないことに思えた。今になって当時の自分の体調を思い返すと、一体どうやって研究を進めることができていたのかわからない。ただ、研究は座ったままでできたし、夫は優しかった。その頃考えていたのは、この研究が無駄になるのではということだった。まあ、こういう一歩を踏み出すのも、本当に困難であるという痛みの中で、彼女は礼拝に出てもですね、他の人たちがこう喜んで賛美をして、ワーシップソングを歌っている姿を見ても、自分は喜べない。それどころか10年間にも及ぶ痛みや疲労感、そして病の果てに希望を見失いつつあった。そして深い孤独感を感じ、自分はただ耐えるしかない、生き延びるしかないと、諦めるしかないと思うような日々だったそうであります。そんな果てしなく続くかに思えた苦しみの日々に光が差し込んでくるきっかけになったのが、今日皆さんと共に開いているこのヘブル書の4章の14節から16節の言葉だったとおっしゃっています。彼女はこの言葉を深,い深くですね、思い巡らす中で気づいたんですね。それは、イエス様は人としてあらゆる苦しみを味わわれたんだ。と。それゆえにイエス様に理解できない痛みはないんだということを悟ったそうです。その時のことを彼女は次のように振り返っています。身を引きずるようにして階段を上がり、少しずつ足を前に進めながら、私はヘブル書の著者が私たちに進めている通りにイエスを見上げ続けた。しかし私が見上げるとイエスはてっぺんでのんびり座って待っていたのではない。イエスも階段を這い上がっていた。イエスも疲れ、痛みを感じていた。そしかしイエスは私と共にいた。この連帯のイメージは私の転機となった。神が私に耐え忍ぶように求めておられたことのうち、ご自身が耐え忍ばなかったことは何,何一つとしてなかったのだ。私が神を見上げ続けたとき、私は前よりもはっきりと神,が見る神を見ることができることに気づいた。だが神は私から目を離したことは、一瞬たりともなかったのだ。このことにですね、気づかされた時から彼女の人間関係にも変化が訪れたそうです。それまではですね、痛みや悲しみの中にある人に慰めの言葉をかけてあげる。それをためらっていたそうですね。というのは、自分がそういう、こう、慰める言葉をかけられても、全然役に立たないという経験をしてきた、していたからであります。だから、人にね、慰めるっていうのはできない。けれども、この、連帯して階段を一緒に上がって、痛みをね、覚えながら、上がってくださるイエス様ね、その神を知って以降はですね、寄り添うということの大切さを教えられる。そして、それ以降は、痛みの中にある人に、そのような経験をしていらっしゃること、私はとても辛く思いますと。そう語りかけられるようになったんだそうです。そうした変化について彼女はこのようにもう振り返って語っておられます。イエスがその肉体に背負ってくださったのと同じようには、私たちは人の経験を香りに背負うことはできないが、人の痛みにもっと深く浸ることはできる。ヘブル書のこの箇所に促されて、私は神に祈り求める。周りの人たちが経験していることをもっと深く理解させてください。私が彼らをよく思いやることができるようにと。最終的に私にとって希望は癒しという形ではもたらされなかった。希望は愛する友と通じてもたらされた。また、慢性疾患の発言による苦闘と通じて、そしてヘブル書の進学を通じて希望がもたらされた。1、2年後、別の友人が私に、慢性的な痛みと病の中での私の信仰について話してほしいと頼んできた。準備をする中で、神が私に対してどれほど恵み深い方であったかに気づいた。神は、御子を通じて私に語られたのだ私はこの方がですねただひたすら痛みが取り去られることのみを求めていたときには希望をなかなか得られなかったんだけれどもしかしその痛みを共に経験しながら傍らを歩んでくださっているイエス様に気づかされたときに彼女の心の中に希望の光が灯り始めたと。そのように語っておられるということに深い感銘を覚えました。そしてまた彼女がこの痛みの自分の経験を通して他の人の痛みに寄り添いたいという願いを持つようになった。そしてそのような筆舌に尽くし難いような痛みの経験の中でも神の恵みを見いだせるようになっていったということを知って神様に感謝をした次第でありました。皆さんいかがでしょうか今ご紹介した事柄のすべてはイエス・キリストが人として来てくださったからこそ実現したことなんです。人となってくださった神は私たちの痛みや苦しみのすべてを自分で体験して知ってくださったんです。それゆえにキリストはあなたのことを理解してくださる。理解することができるんです。自分が知った上で寄り添ってくださる。そこに私たちの希望が生まれるわけです。神が私の痛みの全てを知り尽くしていてくださる。ですから、今日最後の箇所で、聖書はこのように、えー、私たちを励ましているんでありますけれども、エブル4章16節の言葉ですが、ですから私たちは、あーれ目を受け、また恵みをいただいて、俺にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。この手紙を書いた著者は、大胆に恵みの御座に、近づこうでありませんかと私たちを促しています。恵みのいうのな神がおられるところ、そこに大胆に近づいていこうでありませんかなぜそう促すんですかそれはまさにここの図に書いてあるように、キリストが神と人との間の架け橋になってくださったからです。もはや私たちが神様のところに近づいていくのを遮るものは何もない。キリストが架け,け橋となって、そしてその橋を渡るときも共に歩んでくださる。まさに今、ここにある慰めです。未来に起こる慰めではなく、今、ここに慰めがある。それがキリストというお方です。このクリスマスの時期、あなたもこの言葉に励まされながら、神様に近づ,く近づいていこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。